Dobrý den, vítáme vás u dalšího Tesena podcastu. Dneska se k nám připojila Petra Boušková, která je nejenom zaměstnankyně Teseny, ale taky public speakerka, říkám to dobře. Mm, jo. Public speakerka objíždí testovací konference v Čechách i různě po Evropě a vystupuje tam se svojí přednáškou. Jak se ta přednáška jmenuje? Já tam vystupuju s více přednáškama. Jedna je komuni- zaměřená na komunikaci, jedna na motivaci. Takže hlavně tak, se tak. soustředíš spíš jo. na tu soft skillovou část přesně jakoby, tak, přesně tak. testování. Dobře, uh, o tom se teda dneska budeme bavit. Já doufám, že si to užijete s náma. Uh, Pověz mi nejdřív něco o sobě, co momentálně děláš. Víme, že pro Tesenu pracuješ, ale kde? A co tam děláš, mimo to teda, že jezdíš na konference? Já o sobě vždycky tvrdím, že jsem žena tří vášní. <laughs> První vášeně právě softwarové testování. Momentálně jsem na projektu, na mexickém projektu CEMEX, kde funguji jako QA koordinátorka, to máš jako rozděluju různý úkoly mezi různý lidi a když s tím mám nějaký problém, tak to s nima komunikuju. <laughs> a druhá vášeně je, že mě právě baví soft skills, baví mě prezentace, takže funguji jako koučka a trenérka prezentačních dovedností. A ta třetí vášení krásně spojuje ty první dvě a to jsou právě ty konference, takže jezdím různě po Evropě a mluvím o tom všem. Na kterých konferencích si třeba byla tady v Evropě, nebo takhle, kolik si jich vlastně navštívila celkem a kde? V rámci softwarového testování jsem navštívila za poslední tři roky šest konferencí a to bylo vlastně dvě v Maďarsku, dvě v Polsku a dvě v Německu. Letos jsem byla na třech. Aha, takže já jsem žil na tom, že vlastně přednášíš i tady v Čechách, ale spíš, spíš jako jinde. <laughs> vždycky mě chtěli tady na Tesena festival, ale bohužel se mi to vždycky krylo s nějakou evropskou, kam mě buď pozvali, nebo už to bylo prostě naplánované, tak jsem nemohla. Takže to musíme na příští rok líp naplánovat. Prostě. <laughs> Je to jasný. Um, dobře, pověs mi teda tyhle ty konference hmm. různě po Evropě, říkáš dvě v Německu, dvě v Maďarsku, dvě v Polsku. Hmm. Um, jak to probíhá tyhle ty konference? Představ si, že jsem člověk úplně nepolíbený jako testingem a je každá ta konference na něco přímo zaměřená nebo jsou jako takový ty all flavor konference, každý si tam najde ten svůj jako kousíček, který ho zajímá? Každá je asi jiná. Co já doporučuju, pokud třeba vy byste se chtěli stát řečníkem nebo vás to jako začalo bavit, tak normálně jděte na stránku software testing conferences něco takového.org a tam jsou um, všechny softwarové konference v rámci celého roku. Mm-hmm. A tam jsou potom ty různé jako zaměření. Každá je jiná. Teďka v Polsku, jak jsem byla, tak ta byla přímo na biz- pro business analytiky, zaměřená víceméně na requirementy. Potom jsem byla na Agile Testing Days v Německu a to byla taková globální týdenní, kde byste si vybrali úplně jako všechno. Týdenní konference. Týdenní konference. Takže, uh... Ty vlastně, když tam jezdíš jako speaker, tak oni si tě sami pozvou, oni, jakoby, hmm. ty, ty jim napíšeš asi nějaký draft toho, co... A jak to funguje normálně? Asi na začátku prostě tam pošlete nějaký abstrakt. Pro ten abstrakt potřebujete jméno, to máte, jméno toho, ty vaší řeči, potom následně nějaký krátký abstrakt a potom ještě jako i delší, jako co to všechno jako pojímá, takový musí to být jako sexy nějakým způsobem. A to tam pošlete a čekáte. No a potom, když oni si vás vyberou, tak následně začne takový dlouhý e-mailování, kdo jste, posíláte fotku a tak dál a následně tam odjedete. Co často, což je prima, mně přijde pro řečníky, je placené ubytování většinou a cesta. 
A mm-hmm. potom vlastně normálně jako vstupenka. Záleží zase konference od konference. Já jsem to vždycky měla od nich pokryté a nejsou to špatný hotel, je to moc hezký. Dobře, takže předpokládám, že i jakoby nějaké občerstvení na té konference. Jo, takže jo, to je taková týdenní dovče jako s pokrytýma nákladama s tím, že no, uděláš dovča. přednášku. Záleží, tahle ta Agile Testing Day je jedna z největších konferencí v Evropě, takže tam to je opravdu jako týdenní s ohromnýma i párty večer, ale jinak to většinou bývají tak dvoudenní, dvoudenní až třídenní konference. No. Mm-hmm. A mě teďka zajímá, když říkáš, že jako pošleš abstrakt a oni si tě pozvou, to znamená, že ty asi musíš mít nějakou historii za sebou, jakoby to, toho, co už si někde přednášela, musíš mít nějakou minulost, jinak oni si řeknou, jako tenhle člověk nikde, mm, nikdy mm, nemluvil, mm, že jo, proč mm. bychom ho zvali na naší konferenci. Jak člověk tady tu zkušenost získá? Myslíš ve mluvení, nebo myslíš jako... Ne, myslím jako byt nějakou tu historii. Třeba přednášel jsem už na třech konferencích, Jasně. měl jsem tam velký úspěch, takže pozvěte mě i na tuhle. Mm-hmm. Jak člověk... Zjí... No, na začátku prostě, co já doporučuju, pokud dostanete to nadšení jet na nějakou konferenci, tak prostě pošlete abstrakt na nejvíc konferencí, co můžete. A samozřejmě tam napíšete krátký bio o sobě, co máte za sebou v rámci softwarového testování a proč zrovna vy s tímhletím tématem. Mm-hmm. A potom jenom čekáte, až vás vyberou na jednu. Takže to je i trošku to štěstíčko, že se třeba trefíš mm. jako přímo do toho tématu, který oni jo. chtějí. A co já ještě doporučuji ze své zkušenosti, tak pokud můžete, pokud jakmile totiž pošlete ten abstrakt, tak ty lidi často se kouknou, hele, kdo to je, podívají se vám na LinkedIn, podívají se vám na Facebook a na konferenských vždycky frčí Twitter. Prostě mm. musíte jako tweetovat. A když oni uvidí, že jste jako akční a že vás to baví to, co děláte, tak máte určitě bodyk plus. Mm. Zrovna Twitter u nás jako přijde, že se nikdy moc jako nezvednul v Čechách, ne. že tady to moc nefunguje, ale, ale jasně. Já, jestli můžu dát svůj pří, příklad, já jsem teďka posílala abstrakty do Tokia, do Ameriky, do Estonska a tak dál. A tím pádem od teďka prostě denně tweetuju, ačkoliv mě to jako upřímně moc jako nebaví, <laughs> tak, tak se snažím prostě budovat ten brand, aby lidi věděli, že něco jasně. dělám, že existuju. Uh-huh. A... Pověz mi teda něco o té tvojí přednášce, se kterou ty konference objíždíš. Už jsme se dohodli na tom, že teda se soustředí spíš na ty soft skills. Hmm. A co konkrétně ta tvoje přednáška přináší lidem, kteří jedou na tu konferenci? Uh-huh. A teďka mám docela vypilovanou, na to jsem docela hrdá, to je motivace, motivace softwarového testra, jestli to je pohádka nebo to není pohádka. A tam to pojímám tak opravdu od začátku, na pohovoru, potom, když máte na začátku toho testra na projektu, když ho tam máte díl, a potom ještě takový malý, krásný, navíc benefity. Co to dává těm lidem? A já si myslím, že odchází, co já jsem vždycky zažila, tak vždycky potom přicházeli se mnou s nějakýma specifickými otázkama a říkali, jo, tohle to mi přijde super, anebo tohle to můžeme jako implementovat. A teďka ještě mám vlastně jedno téma, se kterým objíždím, a to je komunikace a typologie, a jak přistupovat k různým lidem v týmu. A teďka zase za mnou chodí lidi a úplně nadšený, jo, už to chápu, proč já jsem takový, já on je takový, a jak k němu mám přistupovat a jak mu mám dávat feedback, tak si myslím, že doufám, že to pomáhá. 
<laughs> Takže lidi za tebou jakoby chodí s feedbackem potom, že jako mm, tohle bylo jo, super. Jo, jo, jo. Máš i třeba negativní feedback, že přijde někdo jako řekne, tohle bylo jako napřed, tohle se mi vůbec nelíbilo. A jako nemám ho asi úplně face to face, ale ty lidi mi to potom napíšou, no, tak jo. jako papír snese všechno, ale tak to tak prostě je. Tak jako kdyby se to líbilo všem, tak je taky něco špatně. Jasně. Pověz mi teďka, vlastně jsme se bavili, ty tam přijedeš, seznamuješ se tam s lidma, máš tu svoji řeč, ale na to všechno se musíš samozřejmě nějakým způsobem připravit. To znamená, jak si tu řeč připravuješ, jak, jak připravuješ tu prezentaci a kolik času ti to asi zabere, nebo kolik času trvá připravit takovou 15-minutovou řeč na stage? No, tam je to 40-minutová, a, ale měla jsem i 15-minutovou, takže máš pravdu. Trvá to, no není to jako, že to prostě spadne z nebe. <laughs> Jako fakt to trvá a už jenom ten abstrakt vymyslet trvá velice dlouho, protože vy musíte opravdu uchopit to téma, který je vám blízký a teď ho začít zpracovávat. Aby to dávalo prostě hlavu a patu, aby to nebylo jako něco jen tak jako Péťa se rozhodla, že bude mluvit o komunikaci, no tak baví se o komunikaci. Jak dlouho to trvá? Mně to trvá většinou několik měsíců až, opravdu víkendy nad tím trávím schronuju ty informace a potom já se takhle sednu do kuchyně jednu neděli, vezmu si, ty, vezmu si takový smradlavý tepláky svoje oblíbený <laughs> a vezmu si sticky notes a na ty si napíšu různý témata. Lepím si to po celý podlaze v kuchyni a následně si vezmu ty papírky a dávám je dohromady do takových oblastí a z toho vyseparuju tři hlavní oblasti a tam si řeknu, tohle bych tam chtěla dát. No a potom následně trávím tak jako Tři víkendy v kuse jsem trávila teďka asi, kdy opravdu jsem stávala ráno v 8, dělala jsem to do 8 do večera a dělám slajdy. Ono to vypadá jako, že slajdy je jednoduchý, jenže já jsem dost perfekcionalista a když jako strávíte hodinu nad hledáním perfektního otazníku, no tak potom to prostě, <laughs> pak se to kopí ten čas. Takže takhle probíhá moje příprava, no. To zní jako dobrá víkendová záleba, <laughs> ale, ale to je ten, ten první téma, když jako třeba poprvé někam jedete. Teď už, jak říkám, teď už to recykluju, už tam jsou ty témata, které mě nejvíc baví. A když to dáte dohromady, tak už vám to trvá prostě jeden, dva víkendy a je hotovo. Jasně, tak je to vždycky prostě ten první, jako zářez je prostě nejtěžší, to že jo, musíš to, prostě... To je rozhodně, no. Tak, předpokládám, že to asi stojí za to. Když tam pak přijedeš, prostě stoupneš se na tu stage a jako jedeš tu svoji řeč a víš, že jako zatím je ta práce, že prostě... No. Pro kolik lidí si takhle nejvíc prezentovala? Kolik jako... a nejvíc lidí jsem prezentovala asi v Maďarsku. To bylo 1200 vlastně přede mnou. A bylo to něco úžasného, protože já jsem je jako nechala stoupnout a nechala jsem mi tam něco dělat. A navíc, když jako 1200 lidí si stoupne, to prostě trvá v rámci skoro minut. A nedej bože, když je rozesmějete na hlas. To je, to je salva smíchu, to si nedokážete představit, no. 12 lidí, to je docela, to je docela jako hodně. Není to málo, no. Kolik lidí takhle, myslím, že se jako celkově účastní té konferenci, nebo takhle, tam, kde si prezentovala pro 12 lidí, předpokládám, že už to byla dost velká konference na to, že tam třeba měli víc sálů? Nebo jo, jako... jo, 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 tam to jede v několika trecích, vlastně většinou to jede třeba ve třech, až teďka jsem byla i na pěti trecích, to znamená, že pět sálů a v nich jsou prostě po sobě ty konference, ty přednášky. A lidí tam bývá různě. Bývala jsem na 800, 700, teďka těch 1200. Různě to se prostě střídá a vždycky se to nějak rozmělní do těch jednotlivých přednáškových sálů. 
Takže to se na festce má co učit na příští roky. <laughs> tak ano, taky tyhle ty konference mají za sebou nějakou historii, takže jasně, jasně. to taky šlo postupně. Uh, tak, ještě mi pověz, když jsi mluvila o tom, že rozesmíváš ráda lidi, svoje publikum, tak co nejšílenějšího se kdy provedla na stage? Teďka jsem měla, nedávno jsem měla řeč o feedbacku, já jsem to dělala trošku obráceně, já jsem si říkala, já bych tam na začátku ráda udělala něco zajímavého a vymyslela jsem si mexickou vlnu. A pak jsem jako dlouho přemýšlela, jak spojit mexickou vlnu s feedbackem, nicméně se mi to jako podařilo a bylo to skvělé. Nakonec jsem mexickou vlnu udělala dvakrát. A jak se spojí mexická vlna s feedbackem? A úplně jednoduše, protože když děláte, zpět, když, dá, když děláte mexickou vlnu, tak vy vlastně přizpůsobíte pohyb svého těla na člověka, který je vedle vás. To znamená, že vy se na něj díváte a on, když jde nahoru, tak jdete taky nahoru. A stejně tak by to mělo fungovat, když dáváte feedback, když dáváte zpětnou vazbu. Vy byste cestu, nebo jenom anglicky, vy tu způsob, kterým dáváte zpětnou vazbu, byste měli přizpůsobit člověku, který je naproti vám. Takhle jsem to spojila. A to bylo na té konferenci, kde bylo těch 12 lidí? Tam bylo 800 jenom. Bylo 800. 800 lidí, mexická vlna, to už, to už je... Jo, no, bylo to dobrý, bylo to, to dobrý. Už je dobrý. Takže jezdíš na konference jako přednášející a mě teďka zajímá, jaký je rozdíl v té konferenci, jestli to vnímáš třeba úplně jinak než návštěvník té konference, který tam jako přijde, že jo, sedí na židličce, teď poslouchá ty speakery vlastně, jak si tam jedou ty svoje přednášky, některý ho zajímají, některý až tolik ne, ale jak to funguje vlastně z role toho speakera, kdy ty asi taky můžeš si poslechnout ty ostatní mm-hmm. přednášky, ale pak v jednu chvíli tam jako musíš přijít mm-hmm. ty a teď plodit ty moudra, že jo, na té stage, jak, jak, to, jak to funguje třeba s nervozitou, jak to funguje po stránce toho, jak ty vidíš celou tu konferenci. Je to brutálně jiný, je to brutálně jiný. Vy tam vlastně jako řečník přijedete už ten večer předtím, teďka začne ten první wow efekt, vstoupete do toho krásného hotelu a následně často bývá takzvaná speaker's dinner, to znamená Večeře s těma řečníkama, kde vy máte šanci potkat jako řečník další ty řečníky, seznámit se, najít se tam vlastně i kamarády, protože ty řečníci často tam jsou jako sami. Vy tam přiletíte z nějaký země a nikoho tam neznáte. Když tam jste účastník, tak tam jdete s bandou kamarádů a všechno je super. Takže je krásná na začátku ta večeře, seznámíte se. Potom se vyspíte, dostanete vysačku, která má trošku jinou barvu než všichni ostatní a normálně tam můžete chodit na přednášky, sedíte, posloucháte. Jako účastník jste v klidu, sedíte, posloucháte, jako řečník si říkáte, ty vado, je ta moje řečína, lepší, <laughs> takhle tady za chvilku budu stát. A potom si musíte s organizátorama najít asi 15 minut a jdete si vyzkoušet před tou vaší řečí mikrofon, jestli vám fungují všechny slajdy a takhle. Často ty řečníci dělají prostě do půlnoci, do tří do rána, jsou nervózní, zkouší ty svoje řeči jako ještě v hotelích před zrcadlem a tak dál. A potom vlastně tam jenom přijdete o trošku dřív, těsně před tou vaší řečí, nadáte si ten mikrofon a jste uvedeni a jdete prostě tam na pódiu, tam to předvedete, co umíte předvést. Ta nervozita tam funguje šílená, jako fakt šílená, to si lidi nedokážete představit. A potom skončíte a často je ještě takový jako energický flow, kde ty lidi za váma chodí a říkáte, jo, to bohustý, ale já mám tenhle, ten, tenhle ten dotaz. Tak tam potom jako odpovídáte, odpovídáte, odpovídáte. Potom jako ten řečník máte takovou tu klasickou energický spát, 
kdy a prostě jenom chcete a sociálně se někam schovat a hlavně, ať na mě nikdo jako nemluví a potom zase následuje prostě nějaká akce s dalšíma řečníkama. Tak to Takže jako je to srovná jako do normálu. Je to, je to trošku fakt jiný než jako účastník. Ne. Takže paradoxně vlastně v noci, kdy jako nejlepší nápad, co bys mohla mít, je vyspat se na tu řek, že jo, tak, tak prostě jedeš a ještě jako měníš na poslední chvíli přesto... všechno a pak si to nepamatuješ, že jo, jo samozřejmě, přesně. když přijdeš na to si Často jasně. to lidi takhle jako dělají, no. Často to lidi dělají, ale tam je nevýhoda, záleží zase na konferenci. Jsou konference, kde musíte, tak to představte, tu prezentaci poslat třeba měsíc a půl dopředu. Prostě absolutně já nevím, co tam ještě budu říkat, já už musím odesílat prezentaci. Ale někdy opravdu ty organizátoři ty mají tak dobře naplánovaný, že jim stačí jako noc dopředu. No. Mm-hmm. Hele, jakou odvahu to chce takhle tam přijít a jako začít přednášet před lidmi? Já si totiž představu, nebo jako představu, myslím si, že je takový obecný koncenzus, možná není, možná je to jenom moje představa, že testing je takový jako introvertní obor spíš, nebo prostě, víš, takový ty, jako, takový ty ajťáci, co sedí před tím počítačem, že jo. Ty speakři jsou podle mě jako docela jiný, než ten jako klasický tester, že jo, nebo... No, jak který, ono zase jak který, jo, některý, často pokud máte strach, tak třeba teďka na poslední konferenci, tam byl celodenní koutek, kde ty lidi mohli mentorovat s nějakýma koučima prezentací, jako ty svoje prezentace, což mi přišlo prima, ale jinak, jako jsou tam lidi, kteří tam vylezou na pódium a potom tam jako se takhle křečovitě drží toho řešnického stolečku a jsou rádi, že jsou rádi, tak jsou takový ty programátorský technický řeči, to, že já tam lítám po pódiu a dělám tam show, to je zase, to je jako moje. A tam prostě je všeho chuť, tam je všeho chuť. A ještě mě zaujalo, jak jsi říkala úplně na začátku, že vlastně tam přijedeš, máš nějakou večeři s těma ostatníma speakrama a mm. seznámíš se s nima. Tyhle akce samozřejmě se asi pořádají hlavně jako kvůli networkingu, že jo? Mm. ale asi to má i jako docela dopad do budování nějakého toho osobního brandu, že prostě mm. jako se zviditelňuješ mm. sama sebe, takže další dobrá věc. Určitě. Teď od toho trošku odbočíme, pověs mi vlastně... Už jsme se bavili o tom, že teda pracuješ v CEMEXu momentálně mm-hmm. a přednášíš na konferencích. Mm-hmm. Co ještě jiného jakoby, děláš kromě toho? Máš ještě něco jako nějakou zálibu? Nebo... <laughs> no, momentálně si budou další záliby kromě prezentací, protože mě to natolik jako nadchlo a baví mě pomáhat lidem, takže vedu workshopy ve firmách na prezentace tak jako trápím trochu ty manažery tam. Vedla jsem největší řečnický klub v České republice, tak tam mám plno přátel, to je bezvadná banda. Koučuju prezentace, vystupuju různě jako VIP řečník, no, jako moc se nezastavím, to je moje velká vášeň. Takže ty jsi vlastně takový, jako by fakt profesionální prezentér v podstatě, když se, když No, se jako lidi mě tak jako nazývají, ale to je nejlepší, když někam přijdu a oni řeknou, tak je tady Péťa Boušková, profesionální prezentér a teďka se do mě zabodnou všechny ty oči, tak co nám tady ta holka předvede. <laughs> a jo, někteří lidi mě tak nazývají. Jo, takže to jsou ještě teda to Toastmasters, to je ten, mm-hmm. to je ten uh, spíkovací klub, jak dlouho už to funguje? Hele, funguje, myslím, že od roku 1924 a je to vlastně celosvětová nezisková organizace. Má nějakých 15 400, myslím přesně, klubů po celém světě, asi ve 135 zemích. Tak to funguje docela dlouho a myslím, že to lidem pomáhá. Takže když... Když si představíme hmm. nějakého člověka, co je absolutní introvert a nechce a nerad vystupuje na veřejnosti hmm. a bojí se. Ale zároveň má nějaký jako hrozně hustý téma, o kterým by jako chtěl mluvit Aha. před lidma, chtěl by jim jako ukázat, co, co vymyslel nebo tak, tak 
tohle je třeba jedna z cest, kterou může použít. Stoprocentně, protože takhle to bylo u mě. Já jsem byla přijatá do Maďarska jako řečník. Já jsem se úplně vyděsila, když mě přijali, protože jsem to tam posílala s tím, že ty lidi, co mají tak 40-50 let zkušeností, tak mě, tenkrát já jsem měla dva roky v Mercedesu, mě nemůžu v životě jako přijmout, tak mě přijali. Tak já jsem se vyděsila, pozvracela, následně jsem se přihlásila do toho z klubu, protože to byla jedna prostě z cest, která mi přišla jako taková friendly a pomohla mi to moc, pomohla mi to moc a určitě, pokud jste introvert, tak se nebojte, já jsem ten klub vedla rok a vím, že tam je 95% introvertů. Tohle asi může být užitečný i nejenom pro jako přednášení nebo public speaking, ale vlastně i pro nějakou jako, pro nějaký takový otevření té jako mušle, do které člověk zalejzá třeba i normálně v práci, jako při kontaktu s kolegama prostě na meetingách nebo podobně, aby se člověk nebál jako projevit ten svůj názor. Určitě, určitě um, Toastmastři obecně se vlastně specializují na prezentace a vystupování na veřejnosti, ale specializují se zároveň i na leadership a komunikaci. Ono, ten, ty meetingy jsou často, nebo ty setkání jsou dost jasně specifikovaný a potom vy se dostáváte do takových i rolí, že jak dáváte zpětnou vazbu, pomáháte to organizovat, komunikujete s těma lidma, takže opravdu, a děláte se tam i různý jako certifikace, já momentálně mám certifikaci leadership bronze, to znamená, že už opravdu něco prostě pomalu jako umím v tomhle tam trošku. A to je certifikace přímo jako od těch Toastmasters, mm-hmm, od těch celosvětových Tam je jako by competence communicator, to, to jsou taky různý prostě levy, jak byste teda profesionální řečník, a potom i kompetent jako leadership, mm-hmm. jak jste dobrý ve vedení lidí v organizaci a tak dál. Dobře, takže uh, mě ještě prozrať, uh, hmm. spíš asi na závěr. A uh, ty jsi říkala, že jsi posílala teďka drafty na, do Tokia, do, hmm. do státu. Už máš hmm. nějakou odpověď? Co chystáš na příští rok? Tak? Uh, já se hrozně těším, protože jsem vzala to nejlepší z toho, co jsem mohla. A jenom jsem to jako poslala. Konečně už mi to netrvalo prostě měsíce ležení v tématech, papírech. Teď jsem to prostě jenom vzala a za dvě odpoledne jsem to poslala. A to téma je v rámci vlastně komunikace a celkově, jak dávat feedback, jak vést meetingy, jak napsat pozvánku na meeting, jak motivovat lidi. A odpověď nemám. Ono často se to posílá na ja... teďka. Teďka na podzim se to posílá na jaro a jim to trvá tak dva, tři měsíce, než to vůbec jako vyberou a zhodnotí. A potom zase na jaře posíláte na podzim. Vždycky jsou takový na jaře a na podzim. To jsou podzim taky dvě je. sezóny. Jako. Mm, jo. Což je super, jako vy to pošlete a teďka vás nedají bože, jako vyberou skoro na všechno, tak v podstatě pak jenom lítáte, lítáte, no. Jako skáčete z letadla do letadla a pak se jako odpočinete a pak zase někde lítáte. No, to by se nedostala do situace, kdy budeš muset jako rušit konfer- jako odmítat konference. Jako vám to už jsem se dostala do té situace. Jo, musela jsem právě zrušit v Americe jednu už, no. Tak uvidíme, jestli teď třeba vyjde nebo nevíde. <laughs> Super, hele, já ti moc děkuji za popovídání o public speakingu, o konferencích a uh, o tom, jak se nebat vylízt ze svojí jako, ulity. No to. A přeju ti hodně úspěchů na dalších konferencích. Já moc děkuji <laughs> za pozvání, děkuji moc. A já vám děkuji za naladění našeho tese na podcastu, doufám, že se vám uh, líbil a budu se na vás těšit zase příště s jiným tématem.